0: Sejam muito bem-vindos ao Precision Cast, o podcast que te ajuda a descomplicar a medicina de precisão no câncer infanto-juvenil. Esse é um canal de comunicação criado e desenvolvido pelo Comitê de Medicina de Precisão em Oncologia Pediátrica, em parceria com a Sobop.
1: Esse é o 18º episódio do Procision na verdade, é a parte 2 do episódio anterior que a gente gravou, e esse é um podcast do Comitê de Medicina de Precisão vinculado à Sobop, e nesse episódio a gente vai continuar discutindo sobre os desafios atuais e futuros do uso de medicina de precisão no Brasil e na América Latina, trazendo um olhar da oncologia pediátrica e um olhar da oncologia clínica, né, do, do oncologista adulto. Então eu convido o, o Elvis a se apresentar de novo. O Elvis que vai dividir essa mediação comigo. Bem-vindo, Elvis.
2: Obrigado, Carolina. Obrigado. Eu sou Elvis Valera, sou oncologista pediátrico aqui na USP, em Iberão Preto. Atualmente eu coordeno o Comitê de Medicina de Precisão da Sobop. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu gostaria de, também de chamar os nossos três convidados especiais para poderem é, se apresentar. Eu gostaria de iniciar com o Dr. Neves Solino.
0: Obrigado, Elvis, Carolina. Então, eu sou Neves Solino, eu sou oncologista pediátrico também. Eu atuo atualmente no Hospital Santa Marcelina, em parceria com a TUCA, e sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Prazer estar aqui para gente dar continuidade ao podcast.
2: Muito obrigado, Vissolino. Eu gostaria também de convidar a doutora Milena, eh, a nossa representante da Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica. Bem-vinda, doutora Milena.
3: Olá, novamente. Eh, meu nome é Milena Villarroel, eu sou oncóloga pediatra trabalho em Chile e estou aqui representando a la Sociedade Latinoamericana de Oncologia Pediátrica e o Grupo latino-americano de Oncologia Pediátrica GAL.
2: Muito obrigado, doutora Milena. E eu gostaria também de convidar o doutor Rodrigo para se apresentar.
4: Olá, eu sou o Rodrigo Ginsman, sou oncologista clínico, venho representar a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, onde uh, faço parte do Comitê de Medicina de Precisão, também trabalho na Oncoclínicas, Precision Medicine, no um laboratório, que faz testes uh, moleculares NGS, coordena molecular do Tumor Boards e está montando um ecossistema mais favorável para implementação da medicina de precisão em adultos. Um prazer estar tá aqui.
2: Muito obrigado, Rodrigo, por ter vindo. E eu gostaria de chamar também a, d- a doutora Carolina Vince para se apresentar.
1: Obrigada, Elvis. Obrigada a todos que estão participando hoje. Então, eu sou a Carolina Vince. Eu sou oncologista pediátrica formada pela USP de São Paulo. Trabalho ainda na USP no Itaci. E também trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein e compõe o comitê de medicina de precisão é, vinculado à SOBOP. Vamos dar seguimento então à parte 2 do nosso episódio. E aí eu volto a discussão para a Milena, perguntando com, como que as parcerias dentro da SLAOP podem facilitar a utilização desses testes diagnósticos, porque a gente fala quando a gente fala da SLAOP, a gente fala da América Latina. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que a SLAOP trabalha para ajudar os países a ter acesso aos testes diagnósticos também. Por favor, Milene.
3: Assim como quando falamos de eh, como vê a SLAOP, sua participação em incorporar a medicina de precisão na América Latina, eh, um menciona eh, educação e apoio à investigação, Yo diría que con respecto a su pregunta, Carolina, lo básico aquí es el establecimiento de redes, eh, de colaboración, de asociaciones. ¿Qué se ha hecho? Eh, SLAOP ha estado eh, firmando una serie de eh, convenios y acuerdos de colaboración con grupos colaborativos como Gallup, AOCA, con sociedades científicas como SOGOPE, con programas nacionales como el programa Chileno Pinda o eh, el programa eh, colombiano de Achop. Y de esta forma se comienzan a establecer redes que puedan compartir capacitación, que puedan compartir recursos. Propiamente tal es un poco difícil. Es más bien eh, organizarlos quizás localmente en un país y que centros del mismo país puedan hacer uso de este, de este recurso. Hay, sin embargo, una experiencia muy interesante en Centroamérica. Por eh, muchos años, eh, los países de Centroamérica no contaban con eh, la amplificación del NEMIC para eh, estratificar a sus pacientes con neurolastomas. Y hasta hace poco, porque uno, claro, piensa, cuando habla de medicina de precisión, ni siquiera piensa en, en algo como eso, pero en realidad de las primeras herramientas con las que contamos y lo que ellos lograron fue justamente identificar algunos centros, capacitar enviar muestras inicialmente y de esa forma ir eh, habilitando la posibilidad para cada vez más centros en más países así es que esa estrategia de colaboración virtuosa por decirlo así yo creo que es muy importante creo que es muy importante eh, ustedes han hablado repetidamente de los protocolos. Yo creo que una sociedad científica como SLAOP tiene el deber de favorecer el desarrollo de estos protocolos y también de difundirlos ampliamente. Pienso también que es eh, muy importante que, que SLAOP, además de favorecer esta eh, identificación de centros que puedan a su vez replicar su experiencia en otros centros y en otros países, con recursos similares o con menos recursos también tiene una, un rol importante en difundir las experiencias exitosas es decir, por ejemplo, yo les acabo de comentar cómo eh, hizo eh, a Oka, eh, para poder acceder a la amplificación del gen NMI en países que algunos eh, tienen una situación tan compleja como Haití que para entrar en un protocolo de hepatoblastoma a veces no pueden participar en la parte de cirugía porque no tienen acceso a banco de sangre. Entonces, si uno está hablando de medicina de precisión por un lado y de una realidad así por el otro, uno tiende a a pensar que no hay un un lugar donde puedan converger estas realidades, pero efectivamente sí lo hay. Y cuando uno ve experiencias así, exitosas, debiera también como, como Slaup, eh, poder favorecer que se replique. Y por supuesto lo que ustedes han dicho, lo que dijo muy bien Nevi, la abogacía la abogacía ante los gobiernos la, go- la abogacía ante eh, las autoridades eh, regionales tenemos vínculo y-, y colaboración con Pajo con CIO es decir, eh, organizaciones internacionales que también nos pueden dar una mano en abogar por contar com estas técnicas para nossos pacientes.
2: Muito obrigado, Milena. Eu, eu fico contente assim de te ouvir porque eu compartilho muito das ideias. Eu acho que a colaboração ela é realmente fundamental e a gente aprender com boas experiências, não é que deram certo. É, a gente centralizar. Nós estamos falando em doenças raras, eventualmente. Então, quem tem a tecnologia poder ajudar. Não precisa, às vezes, desenvolver aquela tecnologia do zero para poucos casos. Tem gente que já está à frente, não é? E, e eu, eu acho que também nós estamos num momento muito propício né na América Latina com a, com a proximidade muito grande das sociedades, não é? Eu, eu fico muito contente porque eu acho que esses pensamentos estão muito alinhados. Eu acho que essa convergência vai facilitar muito para a gente caminhar sempre melhorando. Acho que o doutor Nevis Solino queria complementar alguma coisa.
0: Eu queria só realmente, é, também fiquei muito feliz de escutar a Milena, eu acho que essa questão da colaboração é uma questão que a gente já escuta há muitos anos, né Milena? Eu acho que está mais do que na hora de que a gente realmente possa fazer com que esse fluxo de colaboração aconteça. Eu vou dar só um exemplo, porque dentro da, da Sobop a gente tem vários protocolos, esses protocolos, e eu vou exemplificar aqui, a Milena sabe disso, que o protocolo por exemplo de meduloblastoma que hoje a gente consegue fazer a classificação submolecular dos grupos e isso é medicina de precisão né a gente pode avançar esse protocolo é um protocolo que ele não é restrito só a ao Brasil então é um protocolo que a gente tem recebido é, cole... pacientes de outros países da América Latina então essa colaboração está aberta e acontece, a gente tem que ampliar essa colaboração não só para o protocolo de medula mas para tantos outros, como também essa mão é de dupla via a gente também pode participar e deve participar de projetos da América Latina e que a gente faça o caminho inverso, então é a união realmente é a colaboração, eu acho que nesse momento a América Latina e o Brasil estão vivendo um momento muito muito propício muito fértil para que isso aconteça justamente pela união de entidades como Milena colocou Barro, Cioc, Sanjude, própria organização mundial de saúde né que estão fazendo um trabalho aí gigantesco para que a gente possa avançar em melhorar o tratamento do câncer em toda essa área do do, do mundo, né? América Latina, África, Ásia, enfim, muito interessante. Eu acho que sem colaboração a gente realmente não vai avançar.
2: Muito obrigado, Nevi, eu também, eu também concordo, sabe? E, e até essa nossa conversa de ouvir também várias, várias experiências, né? Eu acho que já nos agrega e vai nos trazendo ideia. Então, enquanto vocês estão pensando, eu já estou pensando um monte de colaboração aqui que nós vamos ter que conversar nos bastidores. E seguindo essa linha né, de colaboração da experiência de adultos, né, que realmente está anos à frente, eu queria passar um pouco para o Rodrigo para discutir um pouco como que vocês trabalham dentro né, da da Oncologia Clínica, junto com os colegas, com relação às orientações de testes, a a, a facilitação às vezes de testes, né, o direcionamento, e e também como que isso no, no dia a dia aconteceu? Qual foi o caminho que vocês conseguiram para para esse crescimento e essa, estabiliza- essa estabelecer um fluxo bem definido?
4: Eu acho que tem um, o que realmente foi crítico é acesso a um teste em programas de suporte ao paciente com a indústria farmacêutica. Né? Sem isso seria realmente impossível. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser... Realmente não, não dá para deixar isso morrer, né? Porque esse momento é crítico. né Eu acho que aqui interesse evidente deles em testar para ter acesso ao tratamento, eu acho que eles eles têm essa responsabilidade também, eu acho que é um modelo que funciona talvez a longo prazo, a questão de sustentabilidade quando essas terapias estiverem muito bem posicionadas e a gente tiver laboratórios locais e redes, eu digo, tecnologia existe, né, mas falta expertise na implementação muitas vezes disso, né, e dá todo o suporte, então é muito importante trabalhar com a indústria. Eu acho que para nós foi foi essencial e de uma maneira muito neutra, assim, uh, com o controle que é, precisa existir, né, para indicação do teste. E eles têm aumentado esse controle cada vez mais porque houve abuso, né? Uh, então agora a gente tem que apertar o cinto e isso acho que está acontecendo. E outra experiência muito bacana é, eu acho que para um exemplo, né, é a questão dos tumor boards moleculares, que é, também a gente começou, são iniciativas muito, muitas vezes locais de um hospital ou de uma rede de clínicas, né, mas que cada vez mais a gente tem ampliado, aberto, diríamos assim, não restrito, preservando a privacidade dos pacientes. mas convidando experts para discutir casos né? isso exige muita coordenação precisa de gente que se dedica a isso, é complexo né? mas eu acho que se a gente se inspirar em modelos como o francês onde existe quase centralização de teste molecular e a a obrigatoriedade né? no Japão por exemplo, tu não pode prescrever um tratamento de terapia-alvo, fora de uma aprovação nível 1 de evidência, se não tiver uma validação por um um comitê externo, que que é um comitê né, de um tumor board molecular, que é capaz de validar que que isso tem sentido. né? Acho que a gente aprende muito nos tumor boards, porque medicina de precisão não é só, a gente estava recém comentando, não é só encontrar drivers raros para fármacos milagrosos. Isso, se a gente usar só esse como um desfecho favorável para implementação, a gente vai morrer na praia tentando, porque não, não, não é para isso. A medicina de precisão é muito mais que isso, você sabe. É diagnóstica, né? eu acho que em câncer pediátrico, 10, 15% dos casos, mais do que encontrar o driver raro, a gente vai repensar o diagnóstico por ter o dado molecular completo, tá? Então, esse é o número um número dois, germinativo, né? Eu acho que tem muita coisa que tá por descobrir ainda, né, de achados incidentais ou co-teste germinativo mais somático em tumor sólido. A gente tem um caminho talvez até mais longo ainda, mas em germina- germinativo para pediátrico, talvez até seja até mais internalizado. Então, é outro grande benefício, né? Então tem que ter um geneticista além do patologista no grupo, né? Então a gente faz rede através de exemplos práticos de implementação e isso define as práticas locais de testagem define as conversas com a indústria farmacêutica para trazer ensaios clínicos porque a gente começa a entender né perfis então eu acho que tem que aterrizar tem que tan- tem que ser tangível aí tem que tem que encontrar exemplos onde isso na prática clínica tem valor né e os, os tumor boards moleculares são o caminho mais fácil, né? Isso e a parceria com a indústria farmacêutica.
1: Obrigada, Rodrigo. E a gente sente muito isso, sabe? Que a gente começou recentemente o nosso moléculo atumorbógeo. Na verdade, a gente fez um piloto, justamente compreendendo essa necessidade, e, e que eu acho que vai até além do que vocês adultos hoje enfrentam, mas a gente percebe que, como é uma. A gente está iniciando na medicina de precisão num contexto de oncologia pediátrica. A gente até estava discutindo o desenho do nosso Molecular Tumor Board, que justamente é permitir que o oncologista pediátrico traga o caso que às vezes ele quer escolher qual é o teste que ele deve utilizar ou em que momento ele deve usar aquele teste. Meu paciente tem essa doença, eu tenho que testar agora? Isso que você falou, é germinativo? O que que eu tenho que olhar para esse paciente? Então, a gente pretende, a gente também vai aprender muito, sem dúvida nenhuma, mas a gente pretende achar colegas que possam dar suporte a esses oncologistas que às vezes a gente fica se sentindo isolado e sozinho e na hora que a gente traz para o molécula Tumor Board, a gente divide experiências é, e consegue ajudar a facilitar não só o entendimento, mas muitas vezes até o acesso ao teste, né? Elencar qual é o um local adequado para pedir aquele teste. Não preciso, como você falou no início, Rodrigo, necessariamente do teste mais caro. Eu, muitas vezes, com algumas alguns testes mais simples, eu consigo resolver para algum grupo de pacientes, enfim. Eu acho que essa discussão sobre teste realmente é de extrema importância para que então a gente passe para a discussão das terapias, que eu acho que a gente pode entrar nessa discussão que não deixa de ser um grande é, ainda um grande desafio o acesso às terapias alvo, né, às terapias de medicina de precisão. Então, Nevi, eu começo por você, porque justamente quando a gente vai nesses congressos, conferências, é, molecular Tumor Boards, a gente percebe muitas vezes quando um oncologista pediátrico se coloca, ele questiona, é, eu tenho muito medo de testar, porque a gente passou por um período que a gente tinha suporte de alguns laboratórios para um teste sem custo, e se eu encontrar o achado que eu tenho alvo, como eu faço para ter acesso a esse alvo, a, a esse tratamento alvo? Então a gente percebe muitos oncologistas se questionando nesse sentido. E eu queria saber como é que a Sobop tem trabalhado, Nivi. Você já falou um pouco, mas eu queria que você reforçasse quando a gente fala especificamente de acesso a medicamento, a terapia-alvo. Como a Sobop tem se posicionado nesse sentido, por favor?
0: Que pergunta difícil, Carolina. Essa é uma pergunta que inquieta muito. Me deixa, de fato, me tira da zona de conforto. Porque eu vou até falar um pouco não só enquanto entidade, né, enquanto representatividade sobop. O que você colocou é uma questão que está sendo vivida cada vez mais na prática clínica. E eu acho que eu vou um pouquinho além antes do colega que se manifesta nas conferências sobre a questão do peço ou não peço, porque se encontro algo que vou fazer. Eu vou um pouco antes, porque na minha visão, pois eu posso escutar a opinião de vocês também. O conhecimento hoje sobre é, terapias em qualquer área da medicina, ela é amplamente divulgada. Tanto pelas mídias, quanto pelas redes sociais. A gente sabe que existem grupos de pais de determinadas patologias que eles estão sempre em contato. E eu acho que isso uma bola de neve porque às vezes a informação que chega para o leigo é uma informação que não é filtrada e que nós médicos também temos uma grande parcela em relação a isso, de às vezes absorver algumas terapias e testes como sendo os salvadores da pátria. Existe a questão de curar a qualquer preço aquelas doenças que a gente não consegue que são refratárias, que são recaídas. E eu achei muito interessante, a fala do Rodrigo vai me ajudar a responder um pouco essa pergunta. Eu acho que, de, uma, de modo geral, vários aspectos das, da nossa conversa hoje aqui. Eu acho que deve existir uma grande racionalidade. Essa racionalidade ela tem que ser baseada em conhecimento científico. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de fazer algumas apresentações presidente a justamente para colocar os, os desafios que a gente tem. E quando a gente chega realmente no... A gente sabe que a gente tem muitos desafios ainda, como a Milena apontou, do ponto de vista, desde diagnóstico precoce, etc. Eu coloco isso numa figura meio como um abismo. De um lado isso, do outro a medicina de precisão. E eu, do lado da medicina de precisão, eu coloco um, um, um questionamento. O que que é, na realidade, evolução científica e o que que é ficção científica? Isso é eu acho que é uma premissa importante, porque a partir da racionalidade... Eu acho que o colega médico vai entender que ele vai ter sim subsídio para dizer eu não vou precisar fazer esse teste porque realmente ainda não é isso que vai fazer com que o meu paciente vá melhorar porque eu não tenho uma terapia ou eu vou fazer esse teste porque tem uma terapia e isso realmente faz sentido. E para isso o papel dos tumor boards, como o Rodrigo colocou, eu acho que é fundamental, acho que já vai diminuir um pouco a ansiedade de todo mundo a partir daí. A partir de informação e de indicação correta do teste. A partir do momento em que a gente tem indicação correta, que a gente sabe que existe uma droga e que essa droga, de fato, vai ter impacto, aí é a história que eu acho que onde as sociedades têm que começar a trabalhar e a a pensar como que a gente pode disponibilizar isso realmente de forma efetiva para o paciente. Entendo que dentro desse contexto também temos que estar solicitando incorporações, isso a gente enquanto sociedade pode fazer junto com a indústria farmacêutica, dentro dessa racionalidade porque o que me incomoda muito hoje é essa gama de informações e de testes que estão chegando e às vezes eu não estou preparado para entender se aquilo realmente faz ou não faz sentido e uma pressão da família para que eu ou peça um exame ou para que eu indique uma droga e aí eu sei que o caminho da judicialização é um grande problema. E dentro desse contexto, isso como eu falei para vocês, isso vem afetando a gente nos últimos três anos, que aí com a nossa gestão na Sobop, a gente está organizando, provavelmente agora em setembro, a gente tem uma iniciativa dentro da Sobop de começar um fórum de discussão envolvendo advocacy mesmo, uma visão jurídica, para que a gente possa construir possíveis soluções que ajudem a, a sinalizar para a gente enquanto sociedade como que a gente pode participar desse processo de forma mais efetiva porque eu escuto muito dos outros colegas que são associados à Sobop né? poxa o que a Sobop está fazendo para que isso seja viabilizado e eu acho que o caminho começa com todos os passos que a gente discutiu aqui e eu acho que todos esses passos eles têm que estar tá tem que ter um alicerce. E esse alicerce é a racionalidade. E a partir do momento dessa racionalidade, que a gente, com vocês do Comitê de Medicina de Precisão, que são grandes parceiros dentro da sociedade, para a gente que a gente construa isso, a gente possa, como o Rodrigo também colocou da SBOC, fazer um, né, um compêndio uma relação do que realmente é importante para a gente, Oncologia Pediátrica, para que a gente possa dar os próximos passos, mas para que a gente dá os próximos passos nessa questão que é uma questão que é muito difícil realmente, porque judicialização leva a uma série de coisas, inclusive a ameaça do emprego do próprio oncologista que está fazendo a solicitação, então acho que isso é uma questão ética muito muito ruim, difícil e que eu acho que não é justo a gente sofrer essa pressão no dia a dia mas com informação com racionalidade Eu acho que isso é muito interessante, porque de repente eu tenho uma indicação que eu acredito que ela seja válida e se eu levasse para um fórum de discussão como um tomoboard, eu posso abrir a minha mente e entender que talvez ela não faça sentido ou se ela fizer sentido, aí sim a gente tem que prosseguir como sociedade a entender como a gente pode ajudar nesse processo de incorporação desses medicamentos. Você está ouvindo o Precision
2: Cast. Eu acho interessante, né, isso tudo, porque ouvindo você falar, eu acho que é, me remonta uma ideia que está dentro da, da medicina de precisão, que eu acho que é o, 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 atualmente um posicionamento, um reposicionamento do papel da medicina de precisão num contexto mais realista mesmo. né? Eu acho que como toda nova tecnologia, quando ela chega, às vezes ela te- traz uma promessa muito grande. Em algumas coisas ela realmente cumpre essa promessa, mas ela vai sendo reposicionada dentro de um arsenal já pré-existente de terapias, aonde ela substitui numa parcela muito, muito, muito pequena. É, isso nós estamos falando em oncologia pediátrica, né? Mas que ela faz toda a diferença e que ela está sendo até discutida né? se isso tem que ser trazido mais inicialmente como primeiras linhas ou linhas subsequentes. Então eu, eu até brinco sempre, é igual, eu imagino o que, que deve ter sido para quem fazia tomografia quando chegou a ressonância, né? Mas as duas estão aí trabalhando em conjunto, cada uma com a sua aplicação. Eu acho que o reposicionamento da medicina de precisão também, né? Dentro desse contexto de um arsenal, também acho que traz tranquilidade ao poder público, né? traz tranquilidade também aos oncologistas, e, e eu acho que é a realidade mesmo que eu vejo. E o que você falou, dentro da sociedade é muito difícil, porque às vezes o produto final que é a aprovação, que é o que o oncologista vai ver, é, existe um caminho muito grande, difícil e tortuoso até lá, e, e, e demorado, porque passa por processos regulatórios que são muito exigentes e têm que ser exigentes mesmo. Mas é, é, é esse trabalho que é feito né, no dia a dia, nos bastidores. E eu queria ouvir da Milena também, né, como, que, como que tem sido essa questão de incorporação de novas drogas na América Latina, é, o que, que a, a, a SLAOP sente com relação ao, ao momento, ao timing que isso tem acontecido, o que, que a gente pode fazer como, como América Latina para favorecer a incorporação de drogas que sejam realmente provadas eficientes. No contexto de oncología pediátrica?
3: Bueno, si nosotros pensamos que en América Latina se estima que el 50% de los pacientes con cáncer, no estoy hablando solo de niños en general, carece de acceso a medicamentos de alto costo. El pensar cómo vamos a posicionar medicamentos de última generación eh, eh, orientados a lo que es medicina de precisión es un tema bien difícil. Eh, Yo creo que una luz de esperanza está en que en la lista de medicamentos esenciales de la OMS hay algunos ya que han logrado pasar la primera barrera y están instalados como, bueno, el imatinib, el rituximab, el trastuzumab en adultos. Entonces, eh, yo pienso que por ahí puede haber eh, un, un... Una vía en la cual podamos beneficiarnos en la medida en que más de de este tipo de medicamentos target eh, puedan eh, incorporarse o o lograr entrar en esta lista. En eh, segundo lugar, eh, hay programas en Latinoamérica, no conozco eh, tan bien la situación en Brasil, pero por ejemplo en Chile existe un programa de eh, garantías explícitas en salud que eh, garantiza el acceso a eh, tratamientos para el cáncer infantil. Sin embargo, esta canasta de medicamentos tiene que ser actualizada, ¿no es cierto?, para que realmente pueda incorporar estos nuevos medicamentos y la actualización de estas canastas, de este financiamiento, es un proceso que va completamente desfasado con eh, lo que son las necesidades actuales. Entonces, si uno piensa que las canastas se actualizan, el el grupo, digamos, por canasta, entendiendo el grupo de medicamentos que se considera financiado para una patología X, eso se, se discute cada cinco años desde el punto de vista administrativo y además no es que una vez que uno lo discute inmediatamente tiene el financiamiento. No, el financiamiento pasa los recursos públicos en general. Entonces, de verdad que eh, hay que mirar estos sistemas de financiamiento que tenemos desde el punto de vista de diseñar mecanismos que permitan la incorporación de medicamentos y tecnologías que sean probadas con la mejor evidencia posible, pero también con cierto grado de temporalidad adecuada. Es decir no estar mirando un medicamento 15 años antes de incorporarlo cuando ya está siendo de primera línea en tantas partes del mundo. Así es que ese podría ser, yo creo, un segundo mecanismo. Ahora, eh, a mí me ha interesado mucho, he tenido la eh, oportunidad de participar en la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, en la CIO, en el Comité de Advocacy, de Abogacía. Y ahí eh, he estado en contacto con Gilles Fasal. Gilles Fasal es un oncólogo francés que lidera una iniciativa que se llama Accelerate. Si bien la iniciativa tiene que ver con priorizar investigación para el desarrollo de eh, fármacos para el cáncer pediátrico que muchas veces quedan muy atrás mano si se compara con lo que se está desarrollando para adultos, o dicho de otra manera, si a veces si un medicamento no sirve para el cáncer de mama o de próstata, no hay tanto interés ¿no es cierto? en desarrollarlo para un grupo muy pequeño de pacientes como es el universo de pacientes pediátricos. Entonces se ha hecho un esfuerzo dentro de ese grupo para poder priorizar eh, la investigación y el desarrollo de medicamentos para tratamiento del cáncer infantil. Eh, lo interesante y por qué menciono esto es que ellos tienen una plataforma que es como multi-stakeholder, o sea, todas las partes interesadas. Ahí está sentada eh, la la sociedad civil, las autoridades regulatorias, el ministerio, los oncólogos, la sociedad científica. Entonces, eso permite hacer un trabajo eh, en el cual eh, estén involucrados todos los interesados, incluso la Unión Europea también tiene una silla en en esa mesa. Eh, Yo pienso que en América Latina y en general este es un modelo que uno debiera replicar cuando habla de desarrollar políticas públicas, regionales, etc. Eh, Pensar que eh, como son tan poquitos los casos de oncología pediátrica en comparación con la oncología de adultos, quizás todos juntos podamos negociar distinto que lo que puede negociar Un un centro de salud en un país X en América Latina. Así es que eh, es eh, administrativamente bien complejo, pero la Unión Europea tiene eh, la ventaja de que ellos ya tienen sus nexos, ¿no es cierto?, bastante regulados desde ese punto de vista, pero este tipo de modelo yo creo que puede ayudar mucho porque lo que dijo Nevi eh, tan acertadamente, eh, la judicialización. Eh, estéril de, de, de todos estos procesos porque al final de cuentas eh, entran a un, eh, a un sistema eh, en que se pone una demanda, ¿no es cierto?, que generalmente fallaba a favor del paciente pero en el intertanto esto no es inmediato tampoco, así es que en oncología pediátrica muchas veces cuando ya uno obtiene el medicamento el paciente ya no... No, no se va a beneficiar de ese medicamento. Es un costo para el Estado, es un costo para el sistema y, por sobre todo, es un costo para la vida del paciente. Entonces, yo creo que ese no es un camino que tengamos que transitar. Yo creo que el camino es tratar de establecer un sistema y quizás ahí las sociedades científicas, SOBOP, SLAOP, etcétera tienen un rol muy importante para favorecer este diálogo entre todas las partes involucradas.
1: Obrigada, Milena. Eu acho que realmente o que fica é a necessidade da parceria e do trabalho conjunto. né? A gente precisa mais e mais contar com o apoio de sociedades e instituições que nos ajudem a compreender a melhor forma de encontrar a a facilitação do acesso. né? A gente tem muita dificuldade ainda de ter acesso a medicamentos. E aí eu volto, Rodrigo, a conversa para você fazendo um paralelo com o que a gente discutiu há pouco sobre os testes moleculares. né? A gente sabe da tua visão bem ampla sobre a importância de integrar a identificação de novos alvos moleculares e o desenvolvimento de fármacos. Mas a gente sabe que o momento de incorporar esses medicamentos, muitas vezes o parecer do órgão regulador é negativo. E a gente fica muitas vezes... O que causa estranheza é que o parecer vem contrário, dizendo que existe uma falta de evidências do benefício da utilização ou da incorporação daquele medicamento, mas, muitas vezes, a sociedade médica vê ou tem dados que comprovam o, o mérito científico daquele medicamento. Eu queria que você comentasse um pouco essa dificuldade quando a gente enfrenta os órgãos reguladores. A gente sabe da importância de tê-los trabalhando, mas que, às vezes, a gente encontra algumas dificuldades na aprovação de determinados medicamentos e que a gente os identifica como fundamentais. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como a SBOC enxerga e atua nessa situação, por favor?
4: Não, não há dúvida, a SBOC tem um papel também de fazer muito lobby né, para posicionamento, né. É, tem pessoas que se dedicam muito a isso, a estar tá em Brasília e, e, e fazer muita política. né. Só dessa maneira, com a educação também dos políticos, né, a gente vai conseguir uh, que alguns conceitos, que eu acho que, são herdados e talvez não aplicáveis para medicina de precisão atual, né, e do futuro. Precisam precisam ser revisados. Né? Eu acho que eu não sou favorável a uma mudança de prática para geração de evidência que elimina a randomização, um grupo, a sobrevida global como desfecho primário. É, não é assim, né? Não é uma, né? Eu acho que a gente precisa ainda lutar para que isso seja cada vez mais e mais uma realidade. Isso vai exigir que os ensaios clínicos sejam mais mundo real mesmo. né? Então, assim, não seja tão complexo recrutar pacientes, né? porque agora mesmo ainda é tão selecionada a população né? molecularmente definida. E, além disso, outros critérios clínicos que quase é impossível executar esses ensaios e mostrar um benefício real com o grupo controle, como é a evidência que a gente sabe interpretar, né? e é inquestionável. né? Então, eu acho que temos que abrir para outros mecanismos, mas não de maneira, uh, diríamos, uh, uh, acho que é, é, uma, é um conhecimento que deve acumular de maneira, né? uh, não é com apenas em, 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 com um estudo que a gente vai fechar por completo conhecimento ao redor da incorporação de um, estudo, de um fármaco para um driver molecular novo. Né? Então, eu acho que também precisa definir mecanismos de coleta contínua de informação após o medicamento chegar no mercado, o que antes chamava acesso expandido, fase 4, e que acabou. Né? Assim, o futuro é muito mais dado de mundo real, estruturado dentro de registros, né, onde a gente vai aprender sobre né, expandir para a população pediátrica diferentes tratamentos. né, E, e eu acho que é dessa maneira. Então, eu acho que talvez o lobby não pode ser muito ao redor de um fármaco ou de um mole, mole, né, driver molecular ou de uma tecnologia para teste. Não é só aí. Eu acho que também é educar para entender que o conceito, né, da nova medicina, ele vai precisar se adaptar à questão de, da complexidade gerar evidência nos moldes antigos, né, que ainda é aplicável, ainda é uma ainda é gold, né, gold standard e vai ser que a gente precisa buscar. Mas que em alguns contextos a gente precisa ser mais flexível. Mas e aí Talvez até mudar Fazer um um sistema regulatório mais favorável Para que as aprovações Sejam condicionadas de verdade Onde a gente Tenha um um requerimento De Evidência pós-marketing Muito forte Que não seja Legal, tem que ser Obrigatório, que a gente colete Essa informação e que Possa realmente educá-los De que não, a, a história não acaba aqui começa aqui, né? e a gente vai gerar essa evidência continuamente, mas não podemos evitar uh, ou, ou eliminar a possibilidade de acesso a um tratamento que é, muitas vezes, um, um grande impacto para pacientes, né? para doenças tão raras como pode ser em câncer pediátrico.
2: Eu, com muito pesar, eu acho que eu vou precisar fechar essa sessão. Eu gostaria de agradecer demais Doutor Nevis Solino Doutora Milena Doutora Carolina Doutor Rodrigo eu acho que foi muito instrutivo eu particularmente gostei demais desse episódio esse episódio trouxe particularmente aqui para todos nós né uma possibilidade de colaboração de pensamento não é e de novas ideias que eu acho que é uma das grandes funções dessas desses bate, desses bate-papos não é? Espero que o pessoal de casa tenha aproveitado, igual a gente aproveitou aqui. E é realmente com muito pesar que eu me despeço. E eu espero que a gente possa refazer isso em algum momento, porque eu acho que foi de muito, muito valioso. viu Muito obrigado a todos. E, e eu gostaria de agradecê-los mais uma vez.
1: Eu também queria aproveitar para agradecer vocês todos que participaram. é Acho que foi uma conversa muito muito leve muito importante, né? Trazer a visão de diferentes sociedades para o nosso episódio. É, eu acho que reforça a necessidade de parceria e a gente trazer o que os adultos sabem, né, Rodrigo? Muito do que você discutiu aqui, a gente está começando agora. É muito bom te ouvir. É muito bom ouvir a SLAOP, porque nos apoia. E o Nevi, que tem feito um trabalho incrível dentro da SUBOP, sempre nos apoiando e nos ajudando a identificar o melhor caminho. Porque, no final das contas, o que a gente espera é isso, né? não não desperdiçar recurso mas também não deixar de beneficiar o paciente que precisa ser beneficiado então a gente tem muito por fazer vamos continuar caminhando juntos mais uma vez obrigada, obrigada Milena por ter vindo em breve a gente vai te convidar de novo para participar, obrigada Rodrigo e desculpa o horário, você está aí na madrugada já, agradeço imensamente por ter participado e Nevi, obrigada Elvis, grande amigo e parceiro de podcast, te agradeço e a gente se vê no próximo episódio, gente tchau, até a próxima
0: esse foi o Precision Cast. Se você gostou, compartilhe e ouça mais episódios na sua plataforma de podcast preferida.